0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer aqui no meu rosto, aqui na minha cabeça. tem um headphone na cor preta. Aqui ao meu lado, onde estou falando, aqui, bem, bem no ladinho da minha boca, tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui... Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Eu faço um somzinho aqui no lado esquerdo, lado do coração. Ao fundo aqui também tem um headphone, um computador e está tudo na cor aqui. Laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais uma resenha, para mais um conteúdo de qualidade. É Conectado conosco aqui é sua garantia. 100% de qualidade, é com conteúdos incríveis de temas, cada vez mais tendências quentes no mercado, a gente te, pode te ajudar a desenvolver aquele probleminha que você está com ele, ou quer conhecer mais, criar network, enfim, aqui é um espaço aberto, seguro, colaborativo, onde você pode participar toda vez que está aqui ao vivo, ou também que vai passar aqui, vai assistir esse bate-papo gravado, deixe seu comentário, não esquece também de deixar um um like aqui nesse vídeo, nos ajuda demais nesse conteúdo que a gente passa aqui toda semana, tem uma curadoria super especial de expertos de vários temas, uma diversidade de conteúdo que no fim do dia pode te ajudar no seu contexto atual. Então esse é o nosso grande propósito, mas para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, que nunca viu falar no faça o futuro e faça o seu mesmo, caiu aqui de paraquedas, alguém te mandou o link, cheguei aqui. Seja bem-vindo e bem-vinda, mas tem aquele velho pedido aqui que são mais de 400, quase 400 episódios semana, chegamos a 400, a sexta-feira é o, o dia dele, chegamos a 400 episódios, 100% gratuitos. Só tem um pedido, se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho para você seja notificado toda vez, toda semana tem conteúdo aqui e compartilhar esse link para quem você vê que esse conteúdo vai ajudar, vai ser relevante, vai ajudar aquela pessoa naquele probleminha que até tá lá ou precisa né, de fato dar um upgrade ali o seu desenvolvimento pessoal, compartilhe, fique à vontade, e esse aqui é um espaço seguro aqui para você compartilhar esse link para mais pessoas. Bom, e hoje estou com uma super convidada aqui, que é a Mariana Reis, e nós escolhemos um tema muito legal, que é tô formando e agora, né? Então, o que, que muda né, para quem está se formando agora, para quem já formou recentemente, para quem está fazendo estágio, enfim, o que que esse mercado de trabalho né mudou de um tempo para cá, e quais são as características que você agora né, que está no mercado de trabalho, do profissional do, do agora barra futuro é necessário você né, se desenvolver e hoje eu trouxe uma especialista nesse tema para te ajudar. Então, né, aqui é um tema muito legal, muito relevante e você me meu convidado uma convidada a participar conosco. E sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia para que você possa conhecê-la e para quem está aqui ao vivo, né, mande suas perguntas através do chat, seja no YouTube, seja no LinkedIn e só não hesite em participar conosco aqui desse bate-papo incrível. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Mariana aqui. Ei, Mariana, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Olá, Mário. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir aí é, de alguma forma. Vou me apresentar também. Né? Eu sou uma mulher branca, loira, tenho um cabelo loiro, aí olhos verdes, Estou aqui no escritório, com o fundo tem uma estante aqui, é... <risos> tenho cabelo, estou com uma blusa preta, com brincos aí dourados, tenho cabelo longo ali embaixo, da quase bateu na cintura, e é isso, <risos> boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, eu te agradeço, Mané, por ter aceitado o convite, uma honra, uma felicidade imensa de te receber aqui no canal para mais um episódio, mas antes de a gente começar a falar desse tema super legal que a gente trouxe aqui para o dia de hoje, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da Mariana para as pessoas te conhecerem, pode ser?
1: Claro, bom, eu sou profissional de recursos humanos, eu sou formada em administração de empresas, fiz um mestrado em gestão de projetos em Barcelona, sou do Rio de Janeiro, é, sempre fui apaixonada por pessoas, por, pela área de recursos humanos, então trabalhei aqui no Rio, comecei a minha carreira na indústria de óleo e gás, é, Trabalhei em duas empresas aqui no Rio, em Oligás, na área de recursos humanos. E aí eu fiz uma transição de carreira internacional, porque eu tive a oportunidade de ganhar uma, uma bolsa para fazer um máster. E aí eu queria Legal. fazer um máster em gestão, por mais que eu queria trabalhar com RH. Nunca tive a vontade de fazer uma, um máster ou uma especialização em recursos humanos. Eu vi uma tendência de gestão projetizada muito grande do mercado, que hoje se concretizou, né? Se você pega uma das principais é, funções aí, carreiras com demandas crescentes no mercado de gestão de projetos, tá nelas. E eu já trabalhava com projetos de RH. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria que vende projetos de RH. Então, por isso, muita gente me pergunta, né? Por que você fez gestão de projetos, né? Acho que eu, vi, eu via vendo esse movimento de mercado já. E aí fui para Barcelona lá. Eu fiz o meu master e comecei a trabalhar uma startup. É, que é um ecossistema completamente diferente, né? Eu vim de duas, no Brasil, duas empresas é, multinacionais, super tradicionais, aqueles processos super robustos, e aí fui cair numa startup de propósito, porque eu queria ver o que, que era de diferente, o que, que, o que, que, lá, era, ah, que, que lá funcionava, o que, que não funcionava, enfim. E lá eu comecei, eu atuei como headhunter para o mercado nacional europeu, na, no caso lá, Europeu e Asiático. Eu tinha... Em vários países da Europa e da Ásia. E o meu candidato, literalmente, estava no mundo inteiro. Então, eu recrutei profissionais. Eu participei desse intercâmbio de talentos aí diariamente... Né? então eu encontrava talentos até em Bangladesh, fiz a recolocação deles para Pequim, na China é, teve casos da Itália eu achei talentos na Itália para se recolocar para a Espanha, de Londres para Barcelona, então eu Suíça, enfim, vários países e Legal. É, foi muito bacana me deu uma, uma... tecnicamente para o que eu faço, me deu uma visão não só de como funciona o mercado a nível nacional, mas como funciona a nível global o que, que as empresas, não só a nível nacional, querem e buscam, mas o que, que as empresas a nível global buscam? Porque eu recebia briefing e recebo até hoje, né? Porque eu ainda atuo como headhunter de vários continentes, de vários países, né? E aí, essa experiência Legal. foi muito bacana para mim. É, voltei para o Brasil, então atuei lá, me formei no Master, é, fiquei trabalhando durante os dois anos... É, como headhunter e especialista em carreiras nessa, nessa startup, voltei para o Brasil um pouquinho antes da pandemia e resolvi empreender. Então, é, empreendendo, eu abri uma empresa de consultoria, que é o Talent, acabou de, de passar por um rebranding, e hoje eu presto serviço para você, para instituições de ensino e para empresas. Né? Então, hoje, mentorias e infoprodutos para a pessoa física, né? para todos que estão com alguma questão uhum. de carreira. Temos aí clientes recolocados em mais de 19 países, hoje, através das minhas mentorias de recolocação internacional, nacional, nas melhores empresas de mercado, como Google, L'Oréal Red Bull na Áustria, é, Valentino, Louis Vuitton, é, várias rally Burton Michelin... Então, temos clientes super bem recolocados aí em vários países. No pré-instituições de ensino, temos um portfólio que aproxima a instituição de ensino da realidade do mercado de trabalho, potencializando a empregabilidade deles. E para empresas, eu atuo como headhunter, recrutamento, seleção e programas de treinamento e desenvolvimento. E aí, para terminar, sua a paginada, de <risos> carreira, né? E eu desenvolvi muito isso conforme... A minha carreira como headhunter, eu via o quanto que as pessoas têm dificuldade de se posicionar profissionalmente para conquistar Sim. o que elas desejam. Eu, como headhunter, eu estou do outro lado da moeda todos os dias, né? As pessoas têm que, no caso, me convencer headhunter, né? Eu falo, poxa, se é. as pessoas soubessem disso, ia melhorar muito, elas iam conseguir muito mais. E aí eu, eu me apaixonei pelo tema de carreiras, então hoje é uma grande parte da minha vida falar sobre o futuro do trabalho, profissional do futuro, e para concluir, escrevi recentemente o formando e Agora, que é um livro que dá a resposta para essa pergunta que muita gente se faz, né? E muita gente
0: faz, olha
1: para isso aqui e fala ah, isso aqui é só para jovem. Hoje
0: quem Nada, para né? é, existe, Hoje
1: quem né? para de se formar? Quem para de se formar acabou, é, né?
0: Todo mundo, Pode se aposentar, é.
1: porque assim... Aí eu estou me aposentando e agora? Porque não tem como, né? É, então, é. é um livro que traz muito essa resposta de atualização de mercado, pilares em gestão de carreira, profissional do futuro e várias dicas práticas de currículo, LinkedIn, entrevista, vídeo currículo, posicionamento, narrativa. Então, é bem legal aí quem tiver interesse.
0: Oh, fica a dica aí. Obrigado, viu, Mariana, por compartilhar de brinca aqui uma longa história curta, mas deu para ver a multidisciplinaridade da sua carreira e quanto você tem ajudado aí muitas pessoas nesse grande propósito de transição, né, de de fato, colocar a pessoa certa no lugar certo. Exato. E, e dos jovens também, que é legal, né? Inclusive, esse tema aqui é, foi bem legal você trazer, porque muita gente pega esse tema e diz, poxa, é só jovem. Não, a gente está todo momento se formando, né? Seja fazendo uma pós, seja fazendo um curso superior, enfim, seja fazendo um curso de curta duração, enfim, tem para tudo. E nesse ponto, eu queria até ver a sua, a sua perspectiva, o né? seu olhar, Mariana, que já está no mercado há um bom tempo. O que, que muda nesse mercado de trabalho atual, nesse contexto atual? diferentemente do passado, o que, que, na sua visão, hoje mudou, né? Vamos não dizer da água para o vinho depois da Covid, mas o que, que acelerou, o que, que de fato hoje tem de diferente para quem está se formando, independente que da idade, independente é, de qual formação for.
1: Perfeito. É, eu acho que o entendimento do que é experiência mudou, eu acho que a gente vem de um mercado durante muitos anos que só era considerado experiência que estava lá na carteira de trabalho e você tinha que mostrar é. o que estava que lá. E eu falo que hoje quem está entendendo experiência dessa forma está perdendo os melhores talentos, porque a relação de trabalho homem trabalho mudou. Então é hoje. É experiência o que está na carteira de trabalho? Se você juntou com um amigo para empreender desde a faculdade para vender alguma coisa, é experiência. Experiência acadêmica hum. é uma experiência extremamente importante. Tanto que eu falo assim, Mariana, já fica a dica aí. Qual é a melhor forma na sua visão de começar uma carreira? Se você está na faculdade, procura se a sua faculdade tem uma empresa júnior. Para mim, é uma das melhores formas legal. de começar a carreira hoje. Empresa júnior te dá tanta competência interessante que o mercado está precisando. Você lida com problemas reais, com casos reais. Então, experiência acadêmica é experiência muito jovem empreendendo com MEI. Eu fiz um processo seletivo...
0: Olha que legal.
1: Há três semanas atrás. De 30 currículos que eu abri de jo jovens, tá? Bem jovens, de tipo de 19 até uns 23, 24 anos, de 30 currículos que eu abri, é, vamos supor, uns 26 já tinham experiência.
0: Olha que legal!
1: E 20, desses 26, uns 15, tava lá, Social media freelancer, era uma vaga de marketing digital, digital marketing freelancer. Então é é o que eu estou falando. Se você está se formando e agora sai na frente quem tem mais história para contar. Se você ah. já está no cinco, quinto período, sexto período e não tem experiência, está tarde as pessoas estão se movimentando. E aí chega, igual eu cheguei lá, de 30 currículos. Se 26 tinham experiência, qual a chance de eu contar é. para entrevistar os outros quatro? Não vou. não vou. Então, os jovens têm que se ligar que hoje está mais competitivo é. sim. Então, não é para esperar. Antigamente, era aquela coisa tranquila. Você entrava na faculdade, lá no curso técnico, ali. A... no é oitavo período, no sexto, é. está tarde. Na minha visão, hoje, isso, se quiser ser acima da média, se quiser ficar na média, pode fazer isso, tranquilo, mas eu estou falando que quem é que quer sair na frente, primeiro período da faculdade... Mariana, primeiro período? Primeiro período. Chegar na sua faculdade e você virar por seu coordenador, sentar com ele e perguntar, eu gostaria de entender que tipo de experiências acadêmicas a instituição de ensino pode me proporcionar. É. E você tentar o mais cedo possível... Tudo bem, primeiro período, dá uma curtida, né? vai lá, mas já fica ligado uhum. o que, que tá vai na chopada, mas já fica ligado aí <risos> o que, que tá rolando. Para assim, se possível, segundo período, no mais tardar, terceiro, já começar a ter experiência. Sai na frente em entrevista, gente, eu falo assim, o que, que é o processo seletivo? Sem romantismo. Eu acho que é por isso que todo mundo que faz algum curso comigo, palestra, lê livro, faz alguma coisa, tem tanto, tem tanto resultado que eu sou muito prática e muito assertiva. É, mas... Então, assim, processo seletivo sem romantismo é igual a auto-venda. Não é. passa quem foi para Harvard, voltou, fala quatro mil línguas, fez e aconteceu, rodou, não sei o quê. Não. Passa quem sabe se vender melhor. É. E se vende melhor quem tem uma melhor narrativa. O que que, é quem tem melhor? o que que enriquece uma narrativa? História para contar. Quem não tem história para contar, não tem como enriquecer uma narrativa. Por isso que eu falo, não só para jovens, mas como para todos, Está Começando a carreira, vai sair na frente quem já mais história para contar. E a gente precisa buscar essas histórias o quanto antes. Nossa, fui emendando uma coisa na outra.
0: <risos> não, mas eu estou aqui refletindo. E, e recentemente, eu contratei uma, uma estagiária, né? Hoje eu sou especialista em pipoanalítica, cuido de um portfólio de projetos, também tem seis pessoas no meu guarda-chuva. E recentemente eu fui contratar uma estagiária e foi. A empresa é sua esse... ou
1: você trabalha para uma
0: empresa? CNPJ, eu trabalho para uma empresa.
1: Trabalho
0: para uma empresa. aham. Uhum. É, e aí, interessante pegando um gancho que você trouxe, né? Assim, como a experiência de fato fez a diferença da escola, né? Eu escolhi já a estagiária mas muito foi da experiência dela. E não era, assim, algumas experiências ela tinha vivenciado em empresas, mas outras experiências era fora a empresa, né? Assim, ela tinha é, ajudado algumas comunidades que ela fazia parte, né? Tinha dado alguns cursos sem custo nenhum, mas muito para colher esses frutos, se aumentar o portfólio dela na hora que ela foi né, se vender para aquela vaga. E, assim, foi tão interessante que você via a diferença gritante mesmo. Assim, teve várias, né? Hoje tem muito... É, assim, tinha vários outros estagiários também, mas o que me trouxe a decisão de ter escolhido ela foi a experiência dela. E como ela trouxe exatamente a experiência, mais os resultados que ela tinha alcançado durante as atividades que ela tinha feito. Então, foi bem interessante e comunga exatamente com o que se trouxe aí.
1: Perfeito. É, a, desse processo seletivo que eu comentei com você, quem passou? A ex-presidente da empresa Júnior.
0: Olha só. Cara, cara
1: quem passa por empresa júnior é muito diferenciado a narrativa, a abordagem, a tudo. Por quê? Porque você trabalha com problemas né? reais, de é. empresas reais. Então, assim, fiquem de olho quem tiver empresa júnior na faculdade, tenta se envolver, porque só pode ajudar.
0: Legal, legal, e faz total sentido, né? Assim, esses... E hoje, acho que hoje também, né, Mariana, que saber um pouco da sua visão, assim dá para a gente fazer as coisas tem muito mais portfólio muito mais oportunidade para gente experienciar né assim talvez um pouquinho diferente do, do passado né? onde você tinha a experiência somente ali numa empresa né? você tinha que trabalhar dentro do pj para ter a famosa experiência hoje dá para fazer muita coisa e colher experiência em vários aspectos né vocês que hoje tem uma facilidade a tecnologia né? ajuda muito nesse sentido de você também experimentar e estar tá em vários projetos ali Tá né, em, em hubs de conexão, onde você vai conhecer pessoas diferentes, projetos diferentes, pode participar dentro de um squad, de uma tribo, enfim. Acho que hoje o mercado também tem uma amplitude maior e um leque de oportunidades. Faz sentido?
1: Total, assim, eu acho que é, nesse momento, se possível, também, né? Se, se couber na, na situação de cada um, existem trabalhar de graça, né? Então, pegar é. projetos voluntários. É, é, né? Às vezes você, não sei, está trabalhando com é, um designer, um engenheiro, é, alguma coisa que você pode pegar um projeto e, e entregar de forma voluntária, né? além dos trabalhos voluntários, mas tentar buscar algo técnico voluntário na sua área de atuação, eu vejo isso muito acontecendo no marketing digital, é, não sei é. se você... Tá ligado, deve estar, tá, mas nessas grandes comunidades que tem, né existem grandes especialistas de mercado. Vou dar o um exemplo de um, isso está acontecendo comigo, inclusive, é com o Pedro Sobral, que é uma grande referência no mercado Sim. digital de tráfego pago. Ele tem uma comunidade, nessa comunidade, que é o curso dele, mas existem, existe uma comunidade ali, as pessoas se conectam e as pessoas se conhecem, elas vão trabalhar em projetos às vezes, de forma gratuita, para aprender. Só que isso passa a ser parte do seu portfólio. E portfólio é a história para contar. A história para contar é uma narrativa mais estratégica. É uma melhor chance lá de é, você conseguir um emprego melhor. Então, eu acho que, é, com certeza, sim. E eu acho que tem que se movimentar, né? Isso é. que você falou tem a ver com o Então
0: Isso que eu ia falar, né? Tanto que o networking hoje virou uma ferramenta para tudo, né, Mariana? Como eles essas conexões genuínas, elas são poderosas, né?
1: Perfeito. para mim, networking, inclusive aqui no livro eu falo, né, que tem um, um capítulo do livro que é sobre pilares em gestão de carreira. O que que na minha visão são aqueles pilares que são haste da sua carreira e que podem tipo, te, oh, te ajudar muito? Um desses pilares é o networking. É um fato, eu chamo de ativo de relacionamento. É um oh, ativo que é imensurável, você não tem como botar valor, assim, dinheiro que pague o seu relacionamento, é um fato que pessoas que cuidam, cocriam, desde cedo, o seu ativo de relacionamento tem mais porta aberta, não tem como não ter, isso é um fato que está dado, né, se você pega os executivos mais bem sucedidos do mercado, eles têm um forte ativo de relacionamento, essas pessoas que é ativo de relacionamento vai te abrir porta, vai te conectar com oportunidade. Só que uma coisa: tem muita gente, eu até falo no livro, muita gente confundindo contatinho com relacionamento. Ai, tô... Contatinho é contatinho. Oi, tudo bem? Isso é contatinho. Ah. Relacionamento requer investimento de tempo, de energia, principalmente tempo e energia, às vezes de dinheiro para você acessar ambientes que vão te proporcionar ah. melhor ativo de relacionamento. Então é, é olhar para, eu acho que assim uma das dicas, gente, se, eu, se alguém tivesse me falado isso, olha que eu ainda olhei para isso, mas se alguém tivesse me puxado mais ainda, o quanto antes a gente entender o poder do ativo de relacionamento, cuide isso desde o mais cedo possível. É o que eu te falo. Hoje, dentro da sua sala de aula, olha para o lado. Amanhã essa pessoa é seu colega, é seu colega. Amanhã esse colega vai estar trabalhando, vai ser gerente de uma empresa que você quer trabalhar. Ah, Mariana, que engraçadinho. Não é engraçadinho, é, é realidade. É realidade. É. é realidade. Você tem a opção do seu colega ser seu colega de faculdade e você é. tem a opção de simplesmente ter no LinkedIn, adicionar o colega no LinkedIn e você vai para sempre saber onde é que esse colega tá trabalhando. E se surgiu uma vaga daqui a 20 anos naquela empresa, você pode retomar o um contato com ele. Fulano, tudo bem. Poxa, a gente estou tá junto. Vi que tem uma vaga na, na sua empresa que está muito alinhada com o meu momento de carreira, com o que eu estou buscando. Sem compromisso, será que você poderia me indicar internamente? Foi Exatamente. assim que eu entrei na Ipiranga. Eu entrei na Ipiranga com 22 anos, que eram 22, 20... 24? Não lembro quantas vezes eu entrei na Ipiranga. E era uma empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar. Não me lembro. porque Porque eu era cismada com a Ipiranga. Eu olhava... Sabe algo assim? Que você olha para a empresa e você queria trabalhar na Ipiranga? Eu queria trabalhar na Ipiranga. Como que eu consegui? É, a... Como uhum. que eu consegui trabalhar na Ipiranga? Eu fui no meu LinkedIn, me inscrevi para vaga lá no vagas.com, que eu poderia ser mais um milhão né ali. Sim. Fui LinkedIn, a gente ao vivo no LinkedIn, fui lá naquela busca ali em cima, digitei Ipiranga, abri Ipiranga, e ali embaixo vem, né, quantas pessoas são suas conexões que, são, sim, que trabalham em Ipiranga, sim. cliquei ali, tinha uma menina da minha faculdade, e Olha eu brinquei, que ela, ela não era minha melhor amiga, eu nem sei se ela ia com a minha cara assim, a gente nem <risos> era assim, entendeu, nem de tipo, não tinha zero relação. Mas o que, que eu fiz por mim pela minha carreira? Tinha o um LinkedIn bem feito e adicionava todo mundo que passava pela minha frente Uau. desde a faculdade. Essa pessoa não era minha melhor amiga, mas premissa um de LinkedIn é LinkedIn não é lugar para melhor amigo. Quem está usando LinkedIn com, achando que é lugar para melhor amigo, está usando errado. Está usando errado. <risos> É para adicionar, sim, gente, que você não conhece, sem medo. É para você cocriar um, um, um ativo ali, mesmo que mais... Um ativo ali, né? Que, você, que faça sentido para você. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Olá, fulano, tudo bem? Quanto tempo? Poxa, lembra? A gente estudou junto. Vi que tem uma vaga aberta aí na Ipiranga. Já me inscrevi. É, e é, será que você poderia me indicar internamente? Existe essa política de indicação? Ah. Se sim, se não for te atrapalhar em nada... Gostaria muito, né, de tentar essa possibilidade. Ela não era minha melhor amiga, não sei se é com a minha cara, mas estamos em um ambiente profissional. Ela educou.
0: Profissional, né?
1: Me retornou. Olá, Mariana, tudo bem? Claro que lembro. Claro, inclusive, esta vaga é para minha gerência. Estou me mandando seu currículo, que eu vou estar entregando agora na mão da minha gestora. Em uma oh, semana, estava. Dez dias eu estava trabalhando em Piranga. Então, cuidar do relacionamento tanto os, os mais próximos quanto adicionar pessoas no LinkedIn é muito importante, né? É, eu sempre falo que, assim, é muito importante, isso eu falo no livro também, a importância de ter mentores, né?
0: Ah, sem dúvida. É,
1: e, assim, se eu fizesse um teste, né, agora com o pessoal que está assistindo, vai assistir. Se eu te perguntasse quem são os seus mentores, você saberia me responder? Você tem esses nomes claros? se você não tem busca tentar entender que pessoas que você tem a oportunidade de conviver não Exatamente. confunda ídolo com mentor ah Mariana eu vejo eu sigo fulano de tal que eu amo que eu acompanho todos os dias e tal não sei que é lá relação uma pessoa que Exato. você pode hoje olha eu estava escrevendo esse livro aqui quantas vezes eu não peguei o telefone e falei fulano estou com essa dúvida aqui o que, que você acha? Vamos tomar um café? Eu queria entender a sua visão sobre isso. Mentor, existe, existe podem existir até pessoas que te inspiram, mas mentor, é, você tem acesso, você pode trocar, você consulta em momentos que você, de uma tomada de decisão difícil.
0: Exato.
1: As, os mentores te ajudam a olhar sobre um novo prisma das coisas, né? Isso, para mim, é um ponto inegociável da minha carreira. Eu tenho seis nomes que eu, uma vez... Amanhã, por exemplo, já tenho um café com uma mentora minha. Então, depois... Que legal. Há três semanas atrás, eu estava com a minha primeira chefe, que é uma das minhas mentoras. Então, são pessoas que a gente tem que ter consciência de quem são e provocar esse relacionamento. É pegar é, chamar é um para pouco... almoçar, chamar para tomar um café, e mentor não é só pedir, é uma relação de troca. Tem uma
0: troca também, né? De uma
1: coisa legal, mando, né? Então é, é uma é para mim são aí acabei falando dos é. dois pilares de carreira, né? Networking <risos> e a importância Ó, de ter
0: mentores É, os mentores são assim, fundamentais, né? Assim, e, e a gente tem que ter esse protagonismo de manter essa chama acesa, né, assim, de chamar, tomar um café, enfim, pra, essa relação de troca é, é, muito, é muito rica, né, para ambos os lados, né? recentemente é, eu também tenho um mentor, né, e, assim, trocando ideias, e, e como a gente tava ali já fazendo um projeto, né, que já virou uma experimentação, que uma, vai virar um MVP, enfim, que pode não dar certo, mas tem essa experiência, né, assim, de uma conversa, né, de uma troca de ideia ali, já nasceu algo que pode virar uma demanda de mercado. Acho que isso é a mentoria, né? Os dois pilares que a gente falou até agora, né? A mentoria, o network são assim fundamentais no contexto atual, e, e quanto mais cedo a gente começa né, a exercitar isso dentro, né, desde o primeiro período da quem está fazendo faculdade, enfim isso, né, lá na frente, você começa já a ter uma jornada inicial de colher frutos, né, talvez mais, com mais agilidade lá no futuro, né, Mariana, acho que Perfeito. esse que é um ponto importante, como a gente consegue iniciar isso agora, né, talvez a gente, eu pelo menos não tive essa oportunidade lá atrás, com 18, 19 anos, quando eu fiz a faculdade, mas hoje, o, o jovem, né, ou quem estiver se formando, né, é, tem essa tem esse essa abertura, né tem essa possibilidade, na palma da mão, inclusive, e poder utilizar, inclusive, a ferramenta que trouxe aqui, que é muito importante, que é o LinkedIn, né?
1: Perfeito. É, tem até, é, é isso que você falou. Acho que o mentor, ele te ajuda a pegar menos caminhos errados. Não é que você não vai pegar a na carreira. Não existe isso. Todo mundo vai pegar caminhada, é. a cabeça, vai errar, vai voltar. É. Mas o, quando você tem um mentor, ele te ajuda a olhar sobre as coisas com um novo prisma que você sozinho não consegue. Exato. Então, é um fato que quem tem mentores e cocria o relacionamento, vai pagar menos caminhos errados na vida. Eu tenho certeza que eu estou onde eu estou, que eu já escrevi um livro com a minha idade, porque eu sempre tive mentores que me ajudaram muito e eu posso...
0: Incentivar, né? E caminhar né?
1: errado. Eu brinco que eu fui para a área comercial, né? Porque todo mundo falava ah, você é muito comercial. Para ter certeza que o meu lugar não é RH. foi um caminho errado? Desviei um pouco da rota, mas foi importante eu ter ido para entender o que, que eu quero hoje. E, por exemplo, o Marques, é Mark Zuckerberg do, do Facebook, da Meta, o melhor Sim. dele foi o Steve Jobs. Tem uma história que eu acho que é verídica, né? mas que no começo da meta ele tava, Ele recebeu uma proposta para comprarem e ele quase vendeu a meta. Ele consultou o Steve Jobs na época, o Steve Jobs falou para ele, não vende. Então, assim, uma conversa tem o poder de mudar, muda das suas vidas. Né? Então, cocriar esse ambiente de crescimento de pessoas que te impulsionam para cima é muito importante também para a carreira. <cười>
0: Sem dúvida, sem dúvida. E para quem tá, é, acabou de formar ou está já formado, Mariana, assim, e está ali pensando nesse profissional do agora e do futuro, quais são essas características assim, que você poderia trazer para essas pessoas, assim, do que de fato elas precisam de competências e habilidades também para esse, enfrentar esse novo mercado de trabalho?
1: Perfeito. É... É sabido, né, que hoje as habilidades comportamentais são mais importantes, né, não que o técnico não seja, mas as pessoas são contratadas, promovidas e desligadas hoje avaliando é o comportamento,
0: o comportamento,
1: o comportamento, o técnico é o conhecimento, é o saber, e o, 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 o comportamento é o saber fazer acontecer, tem muita gente que sabe, e pouca gente que sabe transformar conhecimento em ação, é, então, o primeiro olhar é o comportamento hoje tem um peso maior. Eu brinco que você pode aprender algo técnico do dia para noite. Você pode chegar no trabalho, eu virar para você e falar: olha, vá para casa com esse livro aqui, estuda ele e amanhã chega aqui. Você aprendeu algo técnico. Comportamento: eu não acredito em mudança de comportamento do dia para noite assim tão rápido. É, talvez entendi. pode até ter mas assim, comportamento está relacionado com as suas crenças, está relacionado com a sua educação de anos, está relacionado com a sua infância, então assim, é possível desenvolver relacionamento é comportamento é possível com certeza, mas demora mais tempo, por isso que o mercado está focado mais aí quem tem, é, quem tem mais comportamento, então vou falar umas do, dois comportamentos e duas habilidades técnicas transversais que eu acho bem relevantes para o mercado eu acho que o profissional do futuro está muito ligado com a palavra autonomia. Uau, legal. Autonomia para aprender a aprender. Autonomia. Principalmente autonomia para aprender a aprender. Antigamente, a gente vivia num mercado que ai, ah, tudo bem, você chega aqui no trabalho e você aprende aqui. Né? Você
0: aprende lá. né? Sente aqui, é
1: e aí, fulano de tal vai te passar. Você vai ficar com fulano. Aos cinco dias. Hoje em dia você nem vai para o escritório. Quanto mais ficar com fulano de tal do seu lado uns dez dias, isso não existe mais, né? O mercado, a gente vive na era do conhecimento, e o mercado já espera que você vai chegar sabendo muita coisa. E se você não souber, você vai sozinho ter autonomia e produtividade para buscar conhecimento. Então, a, a relação de autonomia para obter conhecimento é algo muito importante para o profissional do futuro. Essa proatividade para aprender, né? E não esperar que o trabalho vai te ensinar. Então...
0: Isso isso é uma quebra de paradigma muito forte, né, Mariana? Assim, porque, comumente, a gente né sempre esperar, não né, vou ter uma capacitação X, a empresa vai vir aqui, vai me dar essa capacitação, eu vou esperar esse protagonismo aprendizado, né? E aí tem várias formas de se aprender. A gente falou aqui do da prática, né? Tem ali é, é, YouTube, Spotify, enfim, tem várias formas de se aprender. ali. é isso muda o mundo jogo também, né? De das pessoas terem esse protagonismo de aprenderem, desaprenderem, enfim, estar tá buscando conhecimento e colocando em prática, né? Acho que isso é um paradigma ainda que a gente precisa trabalhar dentro desse Desse cenário, da sociedade, inclusive, não né? essa dependência ali de um CNPJ para pagar um curso X ou de uma pessoa X para pagar um curso Y para mim, né? Acho que a gente precisa buscar esse conhecimento e ter esse foco aí no protagonismo, né?
1: Total. Eu falo que esse é o meu lema. Você acabou de falar meu lema. Eu que falo de carreira é carreira <risos> é igual à autorresponsabilidade. Se você é. não fizer o seu corre, meu querido, quem vai fazer por você? Ninguém. Então, assim. É, ai, vou esperar a empresa, a empresa não pagou um curso para mim, eu que vou pagar? Não, é, é, não a empresa não pagou um curso para mim, então eu não vou fazer, tá errado. Você tem que fazer sim, né, não tem que esperar nada de ninguém. né, E, e uma, outra, uma outra coisa que é importante em relação à carreira com protagonismo, carreira com autorresponsabilidade, eu tenho 3 mil, eu sempre falo isso. Mas, em todas as, praticamente, entrevistas, mas que é algo que a gente precisa se atentar muito mesmo. Eu tenho 3 mil horas, mais de 3 mil horas de mentoria individual em carreira, de jovens até executivos. Eu, infelizmente, eu atento muitas pessoas que estão frustradas, que estão...
0: Tristes, Olha só.
1: Que estão tristes com carreira, que estão decepcionadas, que estão desmotivadas, que estão, às vezes, iniciando o um processo de burnout. E... Infelizmente, infelizmente, por quê? Porque eu gostaria que fosse um cenário diferente, né? Mas é muito comum. E eu percebi algo em comum entre essas pessoas. Essas pessoas estavam vivendo o projeto de vida e o projeto de carreira que era de todo mundo menos o dela.
0: Ué. Estavam
1: vivendo o projeto de vida e o sonho que era da esposa, do marido, do filho, é, do pai, da muito, mãe, né? da empresa que ele trabalha, da instituição de ensino que ele estuda. Estava vivendo um projeto de vida que era de todo mundo menos o dele. Qual a chance de ser feliz com a sua carreira nessa forma? Vivendo um projeto de vida que é de todo mundo menos o seu? Zero. Zero. Então, como ser feliz em carreira, né? Como, como ser uma, uma felicidade sustentável? Porque o que mais tem a gente, eu estou muito feliz, encontrei meu propósito, não, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Estou muito feliz, não sei, estou muito feliz. Como <risos> ser é, é feliz como assim? de fato com a carreira? O primeiro passo é assumir a autorresponsabilidade. A carreira é sua. Enquanto você quiser viver uma vida, um projeto de carreira para agradar todo mundo menos você, você vai ser o mais prejudicado da história. Então, é, tem uma pergunta que eu falo, nunca faço essa pergunta e que é muito comum: Chefe, o que você tem para mim? Reunião de um feedback: Chefe, o que, que você tem para mim? Queria ver é. o que, que você tem para mim.
0: O que você que espera, é, né? Me ver
1: aqui dentro, chefe, o, que, o que, que, que você tem, tem para mim? Que que mim aqui? E eu falo,
0: capacito
1: é. gestores. Eu, eu faço treinamento e desenvolvimento. Acabei de treinar 309 gestores de uma empresa, grande empresa do Espírito Santo. Eu falei para eles, nunca na sua posição como líder se recuse a responder essa pergunta. Nunca responda essa pergunta, porque você vai estar estimulando, se você responder, aquela Exato. pessoa que está na sua frente a viver o projeto de vida que você tem para ela, o projeto de carreira que você tem para ela e não que ele tem para ele. Então, nunca responda essa pergunta. Você vai voltar essa pergunta para quem está na sua frente e vai falar: Exato. Eu? O que, que você. Você tem que tem vida? que me dizer, né? Qual o seu projeto de carreira? Eu, líder? Eu tô aqui para cocriar esse caminho com você. Eu tô aqui para te ajudar a chegar lá. Eu tô aqui a gente fazer esse caminho junto, mas o destino final é seu. Então, os líderes, o líder do futuro precisa estimular a carreira com protagonismo, precisa parar de fazer com que as pessoas vivam o projeto que você, líder maravilhoso, acha que é o melhor para eles ou elas, né? Então, é, é, isso é muito importante. Tanto para os líderes fomentarem isso nas equipes, tanto para os profissionais alimentarem a carreira com alta responsabilidade.
0: Legal. E, e isso que você falou faz total sentido. A gente percebe isso muito nos ambientes organizacionais. Né? Também estudar de pessoas e, e, comumente, a gente é, vê as pessoas, de fato, perdidas. Né? Muitas das vezes, ali porque ainda não vão deixando a vida me levar dentro daquelas condicionantes que a própria empresa vai trazendo ali, você vai indo, vai indo, vai indo, depois chega no final, você começa a refletir se aquilo, tudo faz sentido, né? Sim. E, e acho, eu acho que tem um ponto interessante, né, que eu também percebo essa mudança do mercado, queria saber um pouco da sua percepção também, Mariana, que é essa ressignificação também em relação ao trabalho, né? Isso que você trouxe é um dado importantíssimo e eu percebo algumas pessoas já começando a, de fato, a querer mais equilíbrio, né, a buscarem algo que, de fato, estejam ali alinhadas com o seu propósito e o propósito organizacional, é claro, né? Mas é, é, é preciso assumir essas rédeas, né? Assim, como quanto mais a gente exerce esse papel de... Eu sempre gosto muito do mundo olhar dessa cara, né? De me olhar lá de cima e ver se tudo que eu estou fazendo faz sentido. E você viver o seu momento, não terceirizar esse momento para um CNPJ, para um gestor, enfim. Você tem que ter isso muita clareza disso e como a gente trouxe lá no início, né? assim Opções é que não faltam, né, Mariana? Você está se formando a qualquer, todo momento. A gente trouxe esse tema, é né? Um tema do jovem, mas é um tema para qualquer idade, né? Para quem está se buscando uma transição de carreira, para quem está fazendo a segunda movimento aqui de, de um curso superior, enfim. Tem várias possibilidades. O importante é a gente né, assumir esses pontos todos, né?
1: Perfeito. É, eu começo o livro falando... Tem, tem muito a ver com a sua fala agora. Tem dois tipos de profissionais. O que sempre está se questionando, qual é o meu próximo emprego? Que pensa em trabalho. Qual é o meu próximo trabalho? Ai, meu Deus, eu vou ficar desempregada em meu trabalho. O meu trabalho, o meu trabalho, trabalho. E tem o um profissional que pensa em carreira. Existe um abismo entre esses dois profissionais. O que pensa em trabalho está sempre com esta pergunta. Qual é o meu próximo trabalho? Para onde que eu vou agora? Esse profissional ele está no modo operante que você falou, no modo deixa a vida me levar. Ele tá mal, ele sempre está assim, pensando só no próximo passo. E quem pensa, quem está com a pergunta qual é o meu projeto de vida, qual é o meu projeto de carreira, está pensando em carreira. Esse profissional, ele já chega, é o que você falou, está lá na sacada, ele está olhando do todo. Ele está fazendo um planejamento estratégico. Ele não está respondendo a pergunta qual é o meu próximo trabalho, ele está respondendo a pergunta de qual é o meu projeto de vida, aonde que eu quero chegar. E dado esta resposta da onde eu quero chegar, eu vou fazer escolhas de qual é o meu próximo trabalho. Eu vejo muita gente confundindo essas duas perguntas. É verdade. E outra pergunta que eu postei hoje no Instagram. Vou até, eu estou até falando isso porque eu, eu lembrei que é uma.
0: <risos>
1: e tô... Muita gente chega para mim, Mário. Mariana, qual é a minha carreira? Mariana, eu, <risos> eu não sei <risos> o que eu fazer. Eu não sei.
0: Onde eu vou agora? Fazer.
1: Né? Ai, eu não sei qual carreira eu escolho. Eu não sei é, qual é o meu trabalho, o que, que eu faço? E o que eu falo, a pergunta está é... errada. O que, que vem antes dessa pergunta? o que eu faço como o que qual que que eu faço qual, qual, qual o trabalho que com que que eu tenho que trabalhar o que que vem antes dessa pergunta que tipo de vida eu quero ter
0: é, eu acho que na foto as pessoas desconectam muito o trabalho da vida né Mariana assim, isso né o ser é o ser único Exato. né e eu sou, eu sou todos então, e às vezes a gente fez que descone... E foi engraçado que recentemente só pegar um gancho que você trouxe eu perguntei né, para um dos meus liderados assim, é, como ele se vê. A gente está fazendo exercício do ainda né? do, do propósito, enfim da sua essência. E aí tudo que ele, que ele trouxe foi tudo relacionado ao CNPJ. Mas eu pergunto, não eu quero saber do CNPJ. é que você fala da sua vida como um todo? ele quando a dúvida, não soube responder, então como a gente atrela tudo ao CNPJ que a gente está? Né? Isso é um perigo, né? porque se um dia isso deixa de existir, você se vê... Num barco é deriva, né, numa tempestade e não sabe para onde você tá indo e, e acho que ótimo a gente ter essa oportunidade de estar contigo e você trazer essa reflexão, porque eu acredito muito nisso também, cada vez mais a gente precisa saber o que é para nossa vida, e a vida inclui trabalho, inclui esposa marido, filhos, inclui um ecossistema gigantesco, né não só o trabalho, né
1: exatamente, e essa pergunta por que, que eu falo que ela vem antes ou junto com que tipo de carreira eu quero ter é que tipo de vida eu quero ter porque o tipo de vida que você quer ter uhum. vai te linkar com funções que vão sustentar esse estilo de vida. Sucesso, uhum. o conceito de sucesso é completamente diferente para todo mundo. O sucesso para um pode ser estar trabalhando. Como é que você se vê? Que tipo de roupa você se vê trabalhando? Que tipo de vida você pensa em ter? O que é sucesso para você em relação ao estilo de vida? Para uns é se vestir de executivo, salto alto, bolsa de marca... Três viagens nacionais, três viagens internacionais por ano. É isso, beleza. Para sustentar esse estilo de vida, existem algumas carreiras, algumas funções, alguns caminhos que vão sustentar isso de uma melhor forma. Mariana, eu não me ligo para isso. Eu quero ter uma vida tranquila com a minha família, com os meus filhos. Eu gosto de segurança, eu não gosto de incerteza, eu gosto de me vestir confortável, não gosto de usar salto alto, eu gosto de ter flexibilidade, eu gosto de o que que você, que tipo de vida você apela é no sucesso? Tenho... Existem trabalhos que vão te dar mais flexibilidade, existem trabalhos que vão te dar mais certezas, existem trabalhos que vão te dar o look e a bolsa de marca, existem trabalhos <risos> que vão deixar você trabalhar de chinelo em casa, de home office, o que que você quer? Eu acho que a gente pensa muito em que carreira eu quero ter e qual tipo é. de vida eu quero ter. E um é antes, porque aí, entendendo que como você se vê, você vai se conectar mais com isso. Né? Eu, por exemplo, é muito engraçado. Eu sempre me vi trabalhando. Eu brincava de escritório. Eu ia trabalhar com os meus pais e eu via meu pai que trabalhava no mercado corporativo com aquelas roupas. Então, eu era um meu sonho trabalhar estilo corporativo com blazer, com salto, né? tal. Então, eu me via dessa forma e eu busquei isso. Hoje eu tenho... Mas tudo não é positiva de futuro, assim, eu entendo que isso me faz feliz. Se você me bota para trabalhar 100% home office, tranquila, confortável de casa, o ato... eu me sinto mal, isso não é felicidade para mim. Então o que que é felicidade é. para você em relação ao trabalho o que, que o que, que para você funciona hoje você tem trabalho 100% remoto hoje você tem trabalho 100% presencial hoje você tem hoje o mercado te dá muito mais opção
0: não muito mais opção, eu posso coisa que
1: você quer ter você quer curtir a sua maternidade existem várias formas de você trabalhar ganhar bem curtir a sua maternidade então é entender o que que é relevante para cada um. É, é se questionar sobre isso e, e depois tentar fazer. É claro que as escolhas mudam e você vai ajustando. Mas tem é emprego que alimenta. Isso que é importante falar. Existem carreiras. Antigamente, talvez não. Antigamente, aquela coisa, fábrica. É, é. Hoje, o mercado te proporciona diferentes carreiras que alimentam diferentes estilos de vida. Tem para todo mundo. Entende? Entender o que é importante para você e buscar pra, a partir disso.
0: Sensacional! Sensacional, Mariana! Né? Assim, conteúdo incrível que você trouxe aqui pra gente, mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, fora as, as reflexões, né? Fica aqui a dica aí das perguntas que a Mariana deixou aqui para gente, cada um aí no, sua, no seu contexto faça, né? traga as suas respostas, é importante, super, super assim alinhados aqui eu tô alinhado demais com a Mariana sobre os pontos dela, assim, vamos primeiro definir o que é nossa vida, o que você deseja para sua vida, depois conectar aí com o trabalho que você quer, né, junto com a vida que você pretende ter. E Mariana, quero muito te agradecer, foi, assim, foi um bate-papo muito rico que você trouxe aqui pra gente, compartilhar um conteúdo incrível, eu quero agradecer também toda a audiência que passou por aqui, ou vai passar assistindo ou escutando a gente, que é um conteúdo multiplataforma, muito obrigado por ter ficado até o final conosco aqui né, e, e podendo participar, depois deixe seu comentário aqui, na, tanto no YouTube, tanto no LinkedIn, aonde você estiver conectado conosco. Eu quero passar a palavra para você também, Mariana, onde as pessoas se conectam contigo e se você quiser deixar uma palavra final também, mais uma vez aqui, muitíssimo obrigado por participar aqui do canal, viu?
1: eu quero agradecer, Mário quero te parabenizar por esse trabalho Obrigado. eu produzo conteúdo também sei o quanto de trabalho que é
0: não é fácil não não é nem um pouco
1: fácil, eu super entendo, então parabéns é. por disponibilizar Obrigado. O seu tempo é, são conteúdos relevantes que, com certeza, ajudam as pessoas. Então, é um propósito muito bacana. Me conecto com esse propósito. Parabéns Obrigado. pela sua atitude e disponibilidade em contribuir aí com a sociedade e o futuro profissional, Feliz. de alguma forma. É, bom, se vocês se identificaram com o meu discurso, com as minhas dicas, as minhas abordagens, as minhas provocações, eu estou em todas as redes sociais. Então, é, eu acho que eu é mais uso... É o Instagram e o LinkedIn, então, arroba é O LinkedIn é barra Mariana Dias Reis. Eu compartilho conteúdos praticamente diários sobre o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, minha visão como headhunter, Hunter, como conquistar o headhunter, Hunter, como fazer transição de carreira nacional e internacional. Compartilho os cases dos meus clientes, compartilho um conteúdo de gestão de pessoas, gestão de talentos, é, entrevistas por competência. Então, eu falo muito sobre esse tema tem o objetivo de ajudá-los também aí nessa caminhada, ter um, uma carreira com maior autorresponsabilidade, felicidade, protagonismo, para vocês conseguirem a carreira que vocês desejam aí. É, e tem um canal no YouTube também, que por enquanto está desativado, mas voltarei. Então, me segue lá no YouTube também. Acho que é marianarede.ra. E aí, eu queria falar né, do meu filho, que é o filho, ah, que é o Tom Formando e Agora. É um projeto muito especial, passei quase dois anos escrevendo e é para responder essa pergunta, não só para jovens formandos, mas para todo mundo que quer ressignificar a carreira, né? uma palavra que o Mário é. falou e nós nunca tivemos tanto isso no mercado. O número de profissionais fazendo transição de carreira é gigante e não, isso não é coisa de nova geração. Minha cartela
0: de companhia
1: tem profissionais de 60, 50, virando para mim 45. Mariana, não quero mais trabalhar com o que eu trabalho nos últimos 40, 30 anos. Estão se é recolocando. Então, é um livro, eu acho que para todo mundo se atualizar do mercado, então eu começo falando sobre o profissional do futuro, esse contexto do mercado, é, impacto da tecnologia nas carreiras, o que, que a gente tem que se atentar, o que, que a gente tem que seguir de tendência, de transformação digital. Depois eu falo sobre quem é esse profissional do futuro desejado pelo mercado. Depois eu falo dos pilares em gestão de carreira, falo sobre networking, tenha mentores, tudo com dicas muito práticas. É, eu falo depois sobre currículo, LinkedIn, entrevista, você tem um QR Code aqui que você pode baixar um wow. currículo feito pela recrutadora por mim, então é só pegar aplicar tudo que tá ali, vai ficar com o currículo top, então tem bastante coisa bacana, e eu termino, olha quando a gente estava alinhado, Mário, eu termino é, com viu? carreira com alta responsabilidade. este é o último o meu último é, capítulo. capítulo vou deixar o link pra vocês, tá na Está ah, é na legal. nas livrarias aqui no Rio de Janeiro. Não sei se está em outros estados. E está na Amazon. Está chegando rapidinho para todos os lugares do Brasil. Está na Amazon, Magalu, vários canais online. Vou deixar aí para o Mário botar na descrição aí. É, e tem cursos também para pessoa física que querem recolocar. Mariana, estou cansada do meu trabalho. Quero mudar, não tá legal. Eu tenho cursos de currículo, LinkedIn, entrevista. Com preço super bacana. Que podem ajudar vocês a abordarem o mercado de uma maneira mais estratégica também muito é obrigada e a minha palavra final de carreira é um outro ponto de atenção que, que é o meu lema junto com carreira com alta responsabilidade é nunca pare de fortalecer as suas forças nós Uau. nunca se acomode na sua fortaleza nós profissionais temos um vício incrível de passar a nossa vida inteira tentando tirar o que, o que, a nossa fraqueza daqui e colocar ela aqui no nível da nossa força. Essa, essa conta, nunca... Se essa conta tá assim, um do lado do outro, não faz o menor sentido para ninguém. Nunca pare de fortalecer a sua força. Eu tô vendo muita gente quebrando a cara no mercado porque ah, isso aqui é a minha força e fica investindo em curso, investindo nisso e daquilo para pegar um ponto fraco dela e, e botar aqui junto com a força. A diferença que você faz no mercado, a diferença que você vai fazer na vida das pessoas, a diferença que você vai fazer na sua equipe, na sua família, por onde você passar, é o que você já faz bem. É o que você já faz Sim. pior. A conta tem que ser... Do... Eu sempre falo, a conta tem que ser dois para um. Vai investir <risos> na... Em um curso é dois para um, para duas vezes melhorar uma força sua para ela ficar melhor ainda, pra... e melhorar uma força, uma fraqueza. Dois aqui, um aqui, porque isso tem que estar tá sempre assim. A fraqueza tem que estar tá sempre embaixo, então nunca se acomode na sua fortaleza. E fica a pergunta aí de provocação: qual foi a Opa. última vez que você investiu na sua força? Não na sua fraqueza.
0: Pois é. Uau, sensacional! Uma, uma interrogação aqui para todos nós. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Um beijo no coração. Um beijo no coração toda a audiência. Foi incrível esse episódio. E lembre-se, faça o seu futuro e faça você mesmo. Um beijo e até o tchau, próximo, tchau, gente. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau
1: Mário. Obrigada. Sucesso.
0: Obrigado, Mariana. Obrigado.